0: Микрофон Андрей Светенко. Добрый вечер. Очередной выпуск программы «Было и нравы». Сегодня мы хотели поговорить об общественных настроениях, хрущевскую оттепель, о перестройке органов госбезопасности. Вообще принято считать, что ситуацию в корне изменила вот речь Хрущева на 20-м съезде партии с критикой Сталина. Но это все-таки уже был февраль 1956 года, а такие изменения психологические, в настроениях и в общем-то достаточно так сказать, зримый и в трансформации органов самих госбезопасности, они уже к тому времени прошли, состоялись, и начало было положено, конечно, вот арестом Берии летом 1953 года. но в общем, вот об этой во многом, так сказать, и и тогда неизвестной с точки зрения деталей поступков и мотивации людей, с точки зрения сегодняшнего дня, хотя вот как приятно мне, как историку, отметить, что, так сказать, открываются и новые источники, Документы, такие обширные, интересные воспоминания участников событий. Вот об этом мы сегодня тоже поговорим с нашим гостем, профессором, доктором исторических наук Александром Даниловым. Александр Анатольевич, приветствую вас. Добрый вечер. Я напомню наши контактные адреса. Телефон прямого эфира 232 15 59, код Москвы 495, номер WhatsApp 8 903 170 63 63 и смс-портал с кратким номером 5533. Мы отвечаем на смс со словом «Вести» в начале корреспонденции. Александр Анатольевич, ну, правильно я преамбулу сформулировал? В общем, как-то вот здесь сразу уже выплывает и, и маршал Жуков, который, с, с именем которого связан Оресбери, потому что это все было достаточно импровизационно, так сказать, гадательно, и, в общем, тут ни о каком-то таком серьезном плане, продуманном, так сказать, речи не могло быть. Это все во многом зависело от выдержки, сказать, стойкости и значит, серьезности намерений Хрущева, в первую И и Жукова. А вот э, такой э, человек, как Иван Серов, он э, впоследствии ставший первым председателем комитета госбезопасности, он, как пишут, как раз занимался арестом охраны Берии, да, и в этом смысле вот уже получается, что люди из одного и того же ведомства, значит, по разные стороны, так сказать, баррикады, так условно говоря, стоят, и вот что здесь, как с точки зрения понимания мотивов и происходившего, происходившего вы оцениваете?
1: Вы абсолютно правильно поставили вопрос о такой взаимосвязи последующих событий, в том числе и перестройки спецслужб наших, после ареста Берии, но толчок всем этим переменам дал еще Сталин, потому что в конце 52 года знаменитое, описанное в дневниках как раз у Малышего выступление его 1 декабря 52 года, значит, оно касалось того, что везде враги, а органы спят, надо перестраивать структуры и людей, так сказать, менять и все прочее. Это было для всех просто произвело шоковое впечатление на тех, кто, казалось бы, был знаком ну, с ним. принято ситуацией.
0: прочитывать это так, что Берия понял, что копают под него, и, так сказать, усилил ну, свою деятельность числе, по и, устранению Сталина. И в уже, том числе
1: да? как раз и это тоже. Но в, самом, в самой спецслужбе, безусловно, поскольку и смена руководителей происходила после войны несколько раз, и люди разные были, и полагалось, что одни ориентированы были на Берию, который много лет возглавлял, Спецслужбы другие, так сказать, ориентировались на Бакумова, который встал теперь к тому времени. И когда все вот эти произошли события, то оказалось, что и новое руководство, в общем-то, тоже не лишено каких-то критических замечаний высшего лидера, который ждал большего. И те последствия, которые затем происходили, в начале уже 1953 года, они были связаны, по мнению ряда историков, с тем, что Сталин, в общем-то, готовил действительно новую волну больших, так сказать, репрессий и на вершине этой пирамиды, и высшие политики находились, которые много лет были у власти рядом с ним. Смена, смену караула. Смену да? караула в очередной раз, потому что надо было как бы показать, что вот страна должна опять новый импульс какой-то получить.
0: А вот у Никиты Сергеевича, как кажется, ну, была, так сказать, задача это все тоже, так сказать, по-своему представить, так сказать, его понимание заключалось в том, что основной постулат был сформулирован так, что вот органы вышли из-под контроля партии, да? Очень, так сказать, исчерпывающее объяснение, которое выводят, партийцев и коммунистов из-под удара, из-под критики, значит, они в лучшем случае, вот, так сказать, как-то в стороне оказываются, а вот это вот все власти, еще тем более персонифицированные в таком, так сказать, дьявольском образе так сказать, угу. Берия, это все, так сказать, находило понимание, отклик до да, это воспринималось,
1: Безусловно, так, но здесь а еще...
0: на самом деле вот, э, э, все сотрудники органов госбезопасности, НКВД, к тому времени уже МГБ, Министерство госбезопасности, они же, в общем-то, все были тоже люди партийные. Да, вот Безусловно.
1: Это... Больше того, они всегда выполняли директивы, которые давались. Иногда по следственным делам прямые указания были, в том числе и Сталин. Документы опубликованы, и это говорит о том, что те, кто считал до недавнего даже времени что Сталин ничего не знал, а вот кто-то что-то делал, это совершенно не так. Ну это и тем более, что
0: так. значит об этом тоже уместно напомнить, что и тысячи сотрудников органов госбезопасности стали жертвами репрессий, тоже в общем-то реабилитированы, хотя здесь очень, так сказать, гораздо более сложный процесс реабилитации, но не будем, значит, вот, да. в этом случае, как говорится, кого-то было и за что, но тоже вот с облыженными обвинениями в том, что японский шпион или американцы. Там, югоды, да? Да. Но фактически, значит, получается, что отправляли на казнь вместе с партийными деятелями и оппозиционерами, которые по политическим мотивам уничтожались, и тоже по политическим, что не соответствует действительности, но по совокупности содеянного, так сказать, их реабилитировать тоже будет. Не не получается, не полагается.
1: Здесь э, вот еще какой очень важный момент, я бы отметил. После войны изменилась радикальная ситуация, связанная с местом и ролью самой партии. Никто не опровергал ее роли. Она всегда была впереди и во главе всего. Но э, гораздо большие возможности связанные и с руководством конкретными направлениями работы политической. Это правительство занималось, так сказать, и Сталин не случайно, в общем-то, как раз о правительстве всегда и говорил. Конечно, членами правительства были все высшие руководители, члены Политбюро, но к моменту смерти Сталина сложилась такая ситуация, когда единственным человеком в руководстве партийном, кто не имел государственной должности, был как раз Хрущев. И для для того, чтобы ему можно было Для того, чтобы можно было ему дать э, возможность себя проявить, э, предпринимались вот какие усилия. Э, дело в том, что после смерти Сталина и в марте, и в апреле на пленумах ЦК партии э, идея, связанная с тем, чтобы э, поднять и возвысить роль партии, она звучала. От Хрущева она стала звучать все сильнее, и когда вот эти действия против Берии были Хрущевым, в общем спланированы и осуществлены, то все это проходило, и сама тональность уже обсуждений на июльском пленуме ЦК партии, когда подводили итоги делу Берия, Тогда уже прозвучало как раз прозвучал вывод о том, что вот вы знаете, все это происходило только потому, что партийное руководство было ослаблено, а это означает, что он политически правильно действовал для себя, потому что роль партии она должна быть. Была... Да, милиционной да, да, партии, да, да, да,
0: но, в общем-то, так сказать, готовым исправлять да. ошибки. А да. затем
1: произошло в сентябре 1953 года значит, его избрание причем не запланированное, потому что это не обсуждалось на Политбюро. На президиуме ЦК выдвинул по договоренности с ним Булганин его, так сказать, на пост первого секретаря, и когда попытались другие члены Политбюро, Малинков, в частности, сказать, что у нас коллективное руководство, Ему было сказано, что коллективно это да, но, тем не менее, должен быть человек, который, так сказать, будет всем руководить.
0: Вот пусть... Подпись-то одна, да? <связывая> да,
1: пусть как раз, мол, вот, а вот смотрите, Хрущев этим и
0: займется. Да, Александр Анатольевич, а ведь Берия же он тоже готовился. Нас, кстати, вот спрашивают достаточно быстро, откликнулись слушатели, а как в этот послевоенный контекст вписывается дело врачей? Так вот, дело врачей, по которому отбой дал Берия уже сразу, практически после смерти Сталина, и начал тоже наводить порядок как бы показывает, что, так сказать, были перегибы, перебои, так сказать, вот дело Рюмина там и-, и так далее, mm-hmm. Тимашук, вот это, это вот, это же все Берия. Это уже, да, да,
1: это было и иммунициировано, и по жемчужине, и по всем остальным, то есть это прошла как бы волна, э- не скажешь, что реабилитации, и даже не амнистия, а просто такого негласного освобождения тех людей, о которых он побеспокоился.
0: Общественность, публика, в общем-то, не могла об этом не знать. Слухами земля помнится, тогда это, в общем-то, тоже все так это, или иначе становилось Это известным.
1: начиналось, но поскольку круг этих людей, он был невелик... А вот то, что инициировал Берия амнистию, значит, которая вошла в историю как Ворошиловская, потому что Ворошилов подписал как руководитель президента... Это холодное президента.
0: лето го да? Ну да,
1: но, так сказать, тем не менее, это как бы была бериевская идея. И она прошла, так сказать, была реализована, не совсем так, как об этом в фильме показано, но тем не менее, так сказать,
0: были. Вот в фильме, вот, действительно, название его мы озвучили, там вот персонаж Папанова, он главную мысль-то и сообщает, что, знаете, это Бери арестован. То есть вот этим все исчерпывается, раз да. арестован этот человек, то значит рано или поздно все, так сказать, станет понятно, что ему ни за что сидели. Так да. как-то как-то и, как дважды и, два, да.
1: И еще начинается очень интересная вещь: для того, чтобы людям, ну, слухи-то слухами, информация частного характера информации, широкой как раз ни амнистии, ни реабилитации какой-то большой еще не было, не, было, не прошло, а надо было формировать новую некую атмосферу. И в этом смысле были инициированы как раз по инициативе Хрущева во многом, так сказать, инициированы новые фильмы, которые должны были совершенно иную атмосферу формировать в обществе и показывать органы внутренних дел как органы, которые, в общем-то, может быть, имеют какие-то недостатки, но, тем не менее, это то, что работает на страну. Я назвал бы, как один из первых таких фильмов, он вышел в 1954 году, Верные друзья, где даже вот этот самый там сельский милиционер небольшой наводивший порядок, так сказать, с одной стороны, жесток и все прочее. Но там, где он ошибается, он тут же и признает свои
0: ошибки. Вообще, сказать, вот это там, где Мер... Меркуриев, Меркуриев играет да. Черков, да, да Борисов да, да, да. это прекрасный фильм. И персонаж, который вот этого милиционера, он действительно выглядит несколько неожиданно по сравнению с прошлыми временами, никак, какой-то недотёпа, да. такой, значит, исполнительный дурак, будем говорить, который, в общем, не понимает, что делается. И это вот, между прочим, очень показательно, что оказывается сотрудников органов... Ну, на, на примере провинциального да. милиционера можно выставить... А вот потом еще
1: больше, так сказать, улицы полна неожиданностей. Юмористическим
0: образом, да. да МВД, Харитонов, там, Харитонов,
1: говорит. прекрасный фильм... Тоже, так сказать, того времени, но он формировал новое как бы, отношение к силовикам и даже за, за витрину «Универмага» более поздний фильм, где опять-таки милиционер, вот он романтик некий, на страже, так сказать, стоит там социалистической собственности и... Весь романтичный такой, так сказать, это, симпатичный сценарий
0: человек. Эрдмана был. Да, 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 но это
1: великолепные купить. фильмы, которые действительно показывали светлое борьбу с, с тем, с чем надо бороться, роль органов, ну, в данном случае МВД, конечно, так сказать, в этой А во вот системе. вы знаете,
0: я сейчас вот припомнил финал этого фильма, когда значит, персонаж, играющий милиционер, значит, находит свою любовь. Эту продавщицу этого магазина, и они, значит, едут вместе в его москвичонке, значит, в 402, м да, или 1-м, да, и нарушают правила, ну, потому что они заняты самим собой, значит, их значит, регулировщик, подчиненный, значит, вот этого, в данном случае, водителя. И тот его, значит, возвращаясь в пространство своей, своего начальствования, он говорит: ну как здесь обстоят дела? И тут ему отвечает. Перед вами до вас нарушений не было. Да, да, да. А это вообще, между прочим, это сатира. Да, да, вот, да, если да, и нарушаете, то, то только вы, значит, а так все нормально. Да-да,
1: это знаменательный был такой тоже сюжет в этом. Но если вернуться к 1953 году, то, конечно, было очень... Ну, Хрущев прекрасно понимал, что решить задачу окончательного, так сказать, прихода к власти можно как раз с одной стороны, критикуя то, что было прежде, в частности, Ленинградское дело, за которое, так сказать, Малинков, в общем-то, отвечал по линии партии, хотя не он его инициировал, конечно, и там проводил, как это иногда представляли. Ну и с другой стороны, безусловно показать роль и необходимость партийного влияния, усиление этого влияния, так сказать, через партийные структуры. Ну, это,
0: это сильная сторона эта позиция, Он это, здесь выжимал практически все, что, так сказать, ему и опыт, и его, так сказать, знания, как политика помогали делать. А вот с точки зрения перестройки органов безопасности, как таковых, самих по себе, это была гораздо более сложная задача, потому что здесь надо было четко определить рамки, что мы, так сказать, переигрываем, во чем мы значит, признаем, что это были ошибки неправильности, а в чем нет, а это еще все было да. тоже достаточно туманно, так сказать. И
1: должен был быть верный человек, который, безусловно, должен был эту работу проводить, и вот кому он должен был быть верен, и откуда такого человека взять, при том, чтобы в глазах общественного мнения сохранилась некая преемственность с тем, что было, потому что нельзя разрушить полностью вот эту преемственность. Ну это да, опасно. потому что я вам
0: просто напомню, для молодых это звучит вот это как постулат, возвращение ленинских норм, возвращений. то есть мы ничего нового... Да. Не делаем, мы возвращаемся к истокам, мы возвращаемся к поруганной, так сказать, От да, 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 так сказать, чистоте революционной. и Это не просто фразеология, это, так сказать, тактика действий. В,
1: в этом смысле важно было не просто другого или нового человека поставить, но такого еще, чтобы он был прежде в структуре, занимал серьезные посты и был относительно молодой, потому что тот же самый Серов, это был человек, который представлял другую генерацию, новую генерацию, он был младше всех остальных, при том, что это был уже и генерал, так сказать, армии, и герой Советского Союза по итогам Великой Отечественной войны. И многие очень серьезные задачи выполнял, которые требовали особого доверия высшего руководства. Я напомню, лишь один пример приведу именно он организовывал, причем в тайне даже от высшего политического руководства страны поездку Сталина на фронт под Оржев, да, сказать, где... она,
0: значит вот эта история мистически, легендарная, она значит очень вызывает к себе особый интерес. И что же по этому поводу можно сказать?
1: Ну дело в том, что он описывает, каким образом в тайне нужно было это сделать, тем более, чтобы Сталина не заметили его отсутствие, так сказать, в Москве. Вот это интересно,
0: и... а зачем? Ну
1: вот такая была ситуация, чтобы не было утечка, не было никаких действий врага в первую очередь, конечно, внешнего, никаких военных действий. Хотя это достаточно далеко Вы знаете, было. Вот,
0: я вот так вклиниваюсь, конечно, да, но это вот делается из профессиональных соображений, чтобы, так сказать, просто отработать методу, А вот если вот мы должны что-то какое-то мероприятие провести и хорошо бы, так сказать, вот убедиться, можем ли мы его провести так, да. что никто о нем не будет знать, да. вот, а не потому что это вот обязательно нужно. А вот как бы в проверочном таком режиме. Саму, Никто саму не знал, проверку.
1: конечно, что это, кто это там приехал, куда приехал. И не знали об этом до тех пор, пока уже не приехал сам э, Сталин, так сказать, даже хозяева дома самого, так сказать, где он останавливался. То есть, это то, что. В общем, и делает честь самому организатору, потому что то, как описал, это единственный свидетель, который описал в своих воспоминаниях, в своих дневниках во многом, так сказать, все-таки, который он увел в разное время. Но потом, все таки я думаю, он их оформлял, как некие воспоминания, уже уйдя Это со вот всех Иван, постов. Иван Сергеевич да, Серов. Да, И, да Иван mm-hmm. Серов, генерал, который весьма интересно представлен. Вот Вы его
0: Жуков... вот как раз рукописи читали, да, да,
1: у него ведь очень интересная судьба-то самих этих рукописей. Ну, что значит, я даже не вспомню, кто мог бы из руководителей первых лиц Комитета государственной безопасности или друг, по-другому называвшихся наших спецслужб, оставить такого рода воспоминания и дневники, потому что это было не принято. О том, что он пишет дневники, об этом знали, и есть записки Андропова, в частности, где он пишет, что есть сведения о том, что у него есть эти записки, но никто их найти не мог. И нашли их буквально лет пять назад значит, при сносе на даче подмосковной, в Архангельском, по-моему, как раз где принадлежала вот генералу Серову дача, сносили гараж старый, и в стене гаража обнаружили два чемодана, вовсе не с золотом и с ценностями, как можно было бы себе представить, а с этими самыми тетрадями, Которые тоже по-своему, которые, по-своему да, 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 это уникальные документы. Которые, в общем-то, сейчас опубликованы с комментариями и которые весьма Когда интересны. Когда он
0: это писал, надо напомнить, что у него очень сложная, нестандартная, можно сказать, судьба. Он был лишен звания Героя Советского Союза, о котором вы упомянули. Он был существенно понижен. Это вообще даже оскорбительно для любого военачальника, значит, как вот это понижение из генералов армии в генерал-майоры. То есть три звезды из четырех у него убрали. Все это было связано с делом Пеньковского. Да. Нашего, нашего, так сказать, ГРУшника, который оказался агентом значит, западных разведок, это большой скандал. Это все еще при Хрущеве происходило в 1963 году, тогда Серов возглавлял ГРУ, как раз уже, вот, и был куда-то в Туркестанский край сослан. И когда он начал писать, он, и до этого, и после того, вот, потому По что тем... он не мог не находиться под более так ну сказать, да. пристальным вниманием, да. того же Андропова. По тем
1: запискам, которые вот я видел, которые читал, это то, что, наверное, все таки в каком-то виде он делал всегда. И как это вообще возможно было, и где бы это хранилось, при том, что контроль за людьми, его даже уровень был высок, организованным, так сказать, это для меня тоже было очень удивительным делом. Но, тем не менее, эти документы иногда с ошибками, вот когда речь идет об ошибочной информации, содержащейся тоже иногда вот в этих самых дневниках, то я понимаю, что речь, конечно, идет о более позднем воспроизведении им, то есть он что-то забыл в деталях. Ну, когда он называет, например, там, одного из летчиков Чкалова, допустим, применительно к 1939 году, когда уже его, собственно, не было в живых, а речь шла о другом мероприятии. Или говорит о том, что Молотов там летал в Берлин, так сказать, вот в 1940 году, он не летал, а поездом ехал, так сказать, и прочее. То есть это те неточности, которые он, конечно же, знал, но которые просто в последующем воспроизводил по памяти. Поэтому это не дневники, которые вот ежедневно там, допустим, как
0: королева Елизавета это делает всю жизнь, ну, это пишется. Это интересный вот пример, вот на основании которого вот спорщики по поводу так сказать, исторических сюжетов могут привязаться и сказать, что, а стал быть, и неправильно он там дальше пишет о результатах всего этого выезжа, потому что не, не, не на самолете, а на поезде. Да. Хотя это совершенно простительная так сказать, деталь для мемориста, тем более, что не в этом дело, это вообще известно, что это был поезд, а даже два огромные делегации там, за 200 человек. И в этом смысле это просто для упрощения такая фраза, хотя сама по себе, конечно, это досадная чепятка, можно было так сказать. Да. Вот. Но возвращаясь вот в ситуацию ну, там, 1953-1954 годов, у Хрущева вот этот вот замысел такой контролируемой перестройки органов уже, уже был. Да? В этом смысле это речь не только о смене вывески, хотя это тоже очень показательно. Было министерство, стало комитет, формально статус учреждения несколько понижается, но дальше вот очень часто любят вспоминать, что касается там производства воинских званий, то тоже, в общем-то, по сравнению с армией и милицией, тоже, так сказать, это было заметно, что, так сказать, там генералам стать гораздо сложнее, потому что начальник милиции областной – это генерал-майор, а начальник областного управления КГБ – это полковник. Да, и вот дальше вверх – то же самое. И маршалов больше не было Советского Союза вот, во главе. Не говоря об этом, да, да. там что маршалов. Но это все такие вот абсолютно вот в хрущевском стиле такие, в общем, внешне впечатляющие вещи и кого-то, естественно, Могут задевать, но ну, не в этом же дело, да. И поэтому, у что, у Хрущева к Серову были какие-то ну, давние отношения, что-то он мог в нем быть уверен. И...
1: Да, да, это действительно давняя история, потому что Серов на высоких постах оказался осенью 1939 года когда в течение очень короткого времени, буквально двух месяцев, он пережил три назначения серьезных, так сказать, в своей биографии, которые привели его э, на вершину сначала руководства всей милиции почему-то, так сказать, страны, затем э, он стал э, одним из заместителей э, наркома внутренних дел, а потом был назначен наркомом внутренних дел Украины. И вот там, как раз на Украине, у них начался... Период очень серьезных взаимоотношений, так сказать, с Хрущевым. В том числе, напомню, это в сентябрь буквально 1939 вот года. Значит, это ну, присоединение да, Западной Украины Украина и Западной Белоруссии, так сказать. Ну, Освободительные да. да, А вот по Украине, да, и он, так сказать, этими вопросами занимался. Занимался высокопрофессионально. Это был смелый человек, это был отважный человек. То есть все, кто его знают, они характеризуют лично его качество очень, так сказать, позитивно. То есть, это был не простой какой-то, значит, ординарный человек. Это был серьезный достаточно руководитель. И поэтому о его деловых качествах очень многие, в общем-то, сегодня тоже размышляют. Есть и такая фраза, правда, которая, значит, не делает, может быть, чести, но, опять же, это был человек своего времени и система, в которой он работал. Вот то, что касается судьбы польских военнопленных на территории Украины и на территории, допустим, Смоленской области у нас в Российской Федерации, в других местах, то в более позднее время, так сказать, Серов говорил о том, что вот, мол, надо же как, не смогли э, сделать так, чтобы не было сегодня этих проблем у нас. С Котыньей. Да, с Котыньей. Вот на Украине-то, говорит, куда больше их было уничтожено, но никаких следов не осталось об этом. Поэтому здесь как То есть, раз
0: неким образом себе в заслугу запишем. В принципе, что он в принципе это... да, в
1: принципе, да, хотя это, конечно, такая, знаете, Геростратовая слава. Ну, так достаточно сказать. цинично, да, да. Достаточно циничная и, в общем-то, очень такая.
0: Ну а вот в какой степени это все, получается, республиканского уровня руководства осуществляло, потому что ну, мероприятия ну, такие, которые ну, на карандаше или там значит, у Сталина, как минимум, должны были быть. Или это все-таки вот показатель того, что система такая разветвленная на разных уровнях работала и был, так сказать, уровень? Для инициативы, так сказать, и поле ответственности вот в рамках значит, республики, в данном случае Украинской ССР, где Хрущев и Серов значит, угу. руководители. Ну, они были оба... Или они до... с оглядкой на Кремль каждый день должны были?
1: Нет, все таки определенная самостоятельность существовала у них, потому что... Но это были оба достаточно молодых руководителей, хотя возраст немножко разный, но все таки это были люди, которые... Молодые,
0: в данном случае, инициативу готовы проявить, да, но ведь да, уже, да. так сказать... Можно понимать, нужна она или нет. Ну что ж, мы этот вопрос поставили. Сейчас делаем паузу в разговоре, послушаем новости. Былое
1: и нравы с Андреем Светенко.
0: Продолжаем разговор об общественных настроениях в Хрущевскую оттепель. Ну, вот именно в контексте того, как стали переосмысливать роли значения органов, МГБ, чекистов. И после ареста Берии это уже началось то есть до 20-го съезда. У нас в гостях профессор, доктор исторических наук Александр Данилов. Наши телефоны 232 1559, код Москвы-495, это телефон прямого эфира, номер WhatsApp 8 903 170 63 63 и смс-портал с кратким номером 5533 и со словом «Вести» в начале корреспонденции мы принимаем ваши вопросы. Вот, кстати говоря, говоря, Александр Анатольевич нам пишет, а вот Сталин предполагал, что Берия готовит фундамент под отделение Грузии от СССР. Были какие-то на том основании. Вот я, например, первый раз... Нет, первый никакого,
1: раз. никаких оснований не было, и Берия тут чист и светил, никаких он планов подобного рода не, вы, не вынашил. Это вот
0: новая эпоха, то, что, так сказать, по факту потом случилось, оно, так сказать, задним числом обращает в те времена вот так, такого рода вопросы и подозрения, которые, в общем, историческая справедливость требует отвернуть в любом случае, потому что совершенно другие категории мысли были. Но ну, интересное,
1: видно. что его даже в этом не пытались обвинить тогда, когда Менгрельское дело было, то есть никто его...
0: Вот мы остановились на том, что, значит, 39-й год это присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины к Советскому Союзу, руководители Советской Украины, тогда Никита Сергеевич Хрущев и руководители органов госбезопасности Украины Иван Сергеевич Серов, они, значит, осуществляют, будучи молодыми, так сказать, недавними выдвиженцами, все достаточно активно, и вот возникает вопрос, насколько они здесь были действительно самостоятельно в этом вопросе и что-то сделали, может быть, из того, что, так сказать, и Сталин даже не думал.
1: Ну, в принципе, ведь давалась из Москвы лишь общая установка, а эту установку можно было либо так, либо иначе реализовывать, поэтому на местах-то часто как раз установки, связанные с 37-м годом, с арестами тех или иных категорий людей, так сказать. ну в местах... основном
0: требовали увеличительную да, квоту да, на аресты. Да, 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 да. И происходил да.
1: иной раз даже обмен такого рода, что, значит, вы знаете, между областями, это переписки
0: mm. тоже есть. Соцсоревнования. Что, да,
1: вот у тебя, говорит, два царских генерала арестованы, а у меня пять. Давай, говорит, я тебе одного генерала перешлю, а ты мне дашь, там, допустим, двух священников, которых арестовали. Да, социальный
0: состав да.
1: И категории, так сказать, выравнивать
0: Это я к чему спросил, вот в 1954 году, когда возникла, ну, по-всякому, так сказать, необходимость что-то, так сказать, в структуре органов менять, какую-то, какую-то трансформацию, обновление, новые руководства, значит, вот выбор пал на Серова, и насколько там эта самостоятельность Серова проявилась, и Хрущева в том числе, и глубина этих преобразований.
1: Ну, во-первых, против фигуры Серова выступали некоторые члены президиума ЦК, то есть это не было простое решение. И против него, не то чтобы против выступали, но с критическими позициями выступали. И выступали те, кто очень хорошо почувствовал, что за этим произойдет, почему в движении с Хрущева, собственно, становится главой спецслужбы, которая колоссальную а кто, а роль кто, играет. А кто, а кто Это был Молотов, в частности. Нет.
0: Кто был против, то понятно. А что они тогда могли предложить? Оставить Беревских движенцев?
1: Ну, он, конечно, его Беревским, хотя можно его Беревским назвать, потому что потому он-то именно, хотя у него сложные были отношения, никак проходит его мысль, что Берия, мол, это всегда было что-то вот такое другое, и что даже не случайно поэтому и охрану-то его в 1953 году, значит, то есть возглавлял ликви... не ликвидировать, а, Эта... ари... а... нейтрализовать или да. арестовать Серов, именно Серова, Серов,
0: Серов, да. так сказать. Ну, да. об этом то должны были знать люди, которые поручали. то есть такие вещи да. не, не просто же делаются на авось, да?
1: Поэтому ну, у Серова были очень хороший, я думаю, что и это сыграло тоже свою роль. У него со времени войны еще, и особенно после того, как был взят Берлин и сформирована с администрация с Жуковым Георгием Константиновичем, поэтому они потом поддерживали отношения уже и после отставки обоих с постов высоких. Но Хрущев получил в 1953 году возможность убедиться в их лояльности
0: и использовал потом вот этот это потенциал. Вот связка не менее важна да, Жуков да. и Серов. У нас что... есть звонок, Александр Анатольевич, да. давайте послушаем. Алло. Да, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Вы знаете, я хочу очень поддержать то, что наконец о Хрущеве говорится в других тонах, какие он заслуживает. Я тогда была заключенная, ну, в ссылке уже после тюрьмы, и вы знаете, это самая амнистия Берии совершенно не коснулась заключенных, даже таких, как я, которые тогда были как дочь врагов народа, 735, уже даже не по 58 статье, но мне было сказано тогда, когда я спросила, сказано было, таких, как вы, никакие амнистии никогда не коснутся. Это все было до ареста Бэрии, как моментально изменилось отношение к нам, как мы почувствовали, вот мы такие. Бесправные, как мы почувствовали совершенно другую атмосферу, как постепенно начали освобождаться, там. Вот особенно все связанные с Жуковым тогда. Там были вот э, э, вместе, и потом, э, ну уж не говоря, о двадцатом съезде. Большое спасибо, что и, вы и вам большое спасибо, что
0: вы об этом так говорите. Да,
2: Леонидовна, я сейчас уже Зоя
0: Леонидовна, да, здоровья вам, здоровье, да, держитесь. Зоря Леонидовна, вам здоровья,
1: рад через канал Вести Фм вас приветствовать.
0: Спасибо большое. Действительно, вот э, привычно, наверное, уже как-то так рассуждать в историческом контексте. Вот живы люди, живы. Ну, а... Зори Леонидовна,
1: это человек очень известный, известный, потому что это, так сказать, к сожалению, представители той высокой номенклатуры, я имею в виду, так сказать, в семье, которые пережили все тяготы и лишения. И не только она, конечно, одна, но она очень яркий представитель, ей больше 90 лет сейчас уже, так, историк известный, поэтому... Я очень рад, что она об этом тоже сегодня сказала. Ну, а
0: вот возвращаясь вот в это совершенно, так сказать, специфическое так, как обтекаемо скажу, время, я что-то вдруг вспомнил, вот Бухарин звонит Сталину, говорит, Коба, тут ко мне пришли с обыском, что делать, как, черт Да они ко мне могут прийти. Слушай, они у меня тоже всю родню звонит, запересажали, это. ты гони их, в общем, как бы вот так, вот такое, так сказать, изуидство, с одной стороны, ничего, они какие-то все сильные сами по себе, вот такой византийство, а с другой стороны, значит, можешь и прогнать их можно, да? ничего подобного. И в этом смысле, вот, мне кажется, эмоциональное основание вот той перестройки, которую Хрущев осуществлял, оно как раз строилось на, на, на собственном вот понимании и пережитом вот таких ощущений, когда ты, значит, Ночь не спишь до двух, потому что обычно в два приезжают, да, так сказать, да. а к четырем уже можно значит, понять, что не приедут. Да? И вот уже одно это, так сказать, не оставляет в покое и требует значит, перемен. Но вот эти вот перемены с точки зрения того, партийной работы, тут я, Никита Сергеевич, ну, видно, это его так сказать, стихия. А вот с точки зрения организации вот силовых акций, он должен был опираться на силовиков. В данном случае маршал Жуков, ну, было понятно, Жуков тоже под подозрением Берии, на него досье и прочее. Сталин его задвинул на второй, может быть даже на третий роли после войны. И тут мотивация, так сказать, очевидная тоже была, так сказать, понятна и, и был обижен да? заслужена. Да? Вот и в этом смысле и... А с Серовым как-то похитрее, у него же, в общем-то, было... Ну, сама
1: сама спецслужба похитрее, чем Министерство обороны, поэтому, так сказать, здесь все было не так просто, но судьба обоих руководителей, на которых Хрущев сделал ставку, в том числе и в приходе к власти, и в поддержке этой власти в первые годы, после 1957 года, когда э, Министерство обороны в первую очередь, ну и КГБ, безусловно, тоже его активно поддержали, После этого все-таки он посчитал, что слишком велика великие риски, и судьба обоих руководителей этих силовых ведомств была одинакова, причем в короткие сроки достаточно была решена.
0: Так и непонятно зачем он, как известно на Руси классика это три случая раз, два, три, а тут третий-то наступило, а опереться уже было не на кого, потому что октябрь 64-го, что там только один генерал Кашевой, командующий киевским округом значит, которого потом хотя он и, и, и не выступил, никаких тел движений в защиту Хрущева не произвел, но показательно был, так сказать, отставлен в сторону. Это тоже детали описаны вот из сюжета того, как отстраняли от власти Хрущева. Почему тогда в 1957 году он все-таки испугался, что и Жуков, и Серов, они его как-то самого обратают? Два раза они его фактически спасли, особенно вот июньский пленум 1957 года, антипартийная группа, которая группа, а Хрущев-то один там наполовину с Микояном, как всегда, который и нашим, и вашим.
1: Дело в том, что Жуков как раз по материалам пленума 1957 года, это видно, он э, в непроизнесенном выступлении есть его выступление, которое он не произнес. Я думаю, что знали просто, что он может сказать еще к тому же. Там э, было содержались э, такие фрагменты, что, в общем-то, он, как бы, власть. Э, критиковал достаточно серьезно, так сказать, и о своей силе и роли в том, что эту власть можно поменять, тоже говорил.
0: Ну, и, наверное, это тоже могли, так сказать, превратно истолковать какие-то высказывания, и на этом многое строится. Но, в любом случае, мы продолжим этот разговор после очередной паузы. Былое и нравы Микрофона Андрей Свитенко вместе с профессором, доктором исторических наук Александром Даниловым мы окунулись в эпоху Хрущевской оттепели в... То, какие настроения там возникали, бытовали, как они менялись, и, так сказать, на фоне перестройки органов безопасности, потому что это был ключевой момент в организации, так сказать, ну и всего и политического процесса переосмысления, определения каких-то ошибок, так сказать, сталинской эпохи, достаточно четких ограниченных по своему масштабу, как по последующие времена покажут. И В этом смысле вот и фигуры Берии у нас в поле зрения их, и Хрущева, и вот и Ивана Серова, первого председателя Комитета госбезопасности в 1954 году созданного. Ну, Серов, вот, так сказать, поговорили мы о нем достаточно подробно. Колоритная личность вот с точки зрения того, что создал, вел записки, и эти записки из чемодана недавно опубликованы, очень интересно. Но ну, а вот его кадровая политика в этом смысле если ну, начальника сменили, а дальше все остальные остались, или какие здесь были изменения?
1: Обновление, конечно, происходило. Происходило за счет разных категорий людей. У нас ведь вообще очень большая, начиная с 54 года, прошло кадровое обновление за счет выходцев с Украины. Хрущев не только по линии Комитета государственной безопасности, даже не столько Хрущев, конечно, сколько, допустим, тот же Серов это делал, но в плане выдвижения партийных руководителей украинских на уровень общесоюзный и в Центральный комитет партии их избрание, так сказать, и в Политбюро, так сказать, были представлены достаточно активно эти люди. Это все свидетельствовало о том, что искал поддержку, в том числе и среди тех, с кем он работал, но кого это, он знал.
0: А тут ведь Брежнев получается, да, не Днепр- Брежнев Катрос, еще
1: при Сталине начинал, но. Днепр- а
0: Подгорный. И, и...
1: Его, так сказать, как раз Брежнев то, Брежнева очень активно э-м, приблизил, так сказать, к себе Хрущев и, в общем-то, статус
0: второго секретаря,
1: которым в итоге он стал обладать с шестьдесят года, но привел его на первой позиции Леонид
0: Ильич. Ну а потом привел самого Никиту. Сергеевич, да. к отставке, к замене, да. это вот, в общем, к тому фатальный кадровый, так сказать, к фатальному кадровому фиаско, который потерпел Никита Сергеевич, потому что вот чего не возьми, что с Жуковым, что, как выясняется, с Серовым, и вот он зачем на 1958 году, только потому, что ему сообщили, что где-то, так сказать, в коридоре между делом, значит, Иван Сергеевич говорит, что он занимает очень ответственные посты, от него многое зависит, правду говорит, ну и что ж...
1: Ну вот в этих дневниках проходит, в общем-то, постепенный характер того, как менялись их отношения. И несколько таких позиций дает в воспоминаниях Серов. Он отмечает, в частности, и вот этот пленум 1957 года, и целый ряд других позиций, и необходимость выдвижения молодежи. Шелепин-то не случайно, так сказать, конечно. Пришел на эту позицию Хрущев полагал, что нужно Сделать ставку на молодых, но в итоге Эта молодая команда-то как раз его и
0: Ну и съела, да съела. Но делать не, не только в возрасте Ведь тут же нужны какие-то адресаты И, так сказать, качества Отражающие, но что, это был комсомол Да, и они и, и семичастные, И Шелепин, они, значит еще при Сталине руководили подготовкой советской олимпийской сборной к играм в Хельсинке 52-го года, да. потому что спортивной у нас еще номенклатуры не родилось, индустрии тоже, и, в общем, кому дело молодое, это такое бойкое поручить, значит, комсомольцам. И и дальше они, значит, вот такую заметную карьеру сделали, и в результате, э, ну, в начале разговора мы вот некоторые фильмы вспоминали, самые-самые первые еще такие робкие, в которых при желании можно только, так сказать, какое-то изменение в настроениях, в отношении вот, э, ну, такого, значит, просто священного трепета перед персонажами, играющими представителями милиции там, значит, органов безопасности, чекистов. И прочее. А вот уже такие щемящие фильмы начала 60-х, где рассказаны какие-то более-менее конкретные истории, «Верьте мне, люди», да. ну, вот, «Судьба человека», потом вот, «Чистое небо», вот, «Чистое небо», Чухрая, оно ведь да. очень
1: интересно да. в этом отношении совсем, потому что, вы обратите внимание, «Возвращение звезды» причем да. тихая и как бы вообще безмолвная, вот происходит это... в партийном органе. Да,
0: он выходит из здания да. обкома, она его ждет, да, думает, да, выйдет да. или он не выйдет вообще, выходит и вот разжимает ладонь да. урбанский Но... да, и... да, а там звезда героев. Вернули, да. да. А они радостно абсолютно, потому что вот как бы, так сказать, на тебе, получи да. конфетку. Могло да, быть так, так, а могло быть и по-другому. Кстати, с Серовым интересно, его лишали звания Героя Советского Союза за дело с Пеньковским, когда, значит, снимали «Отовсюду». А в семье хранится эта звезда, да? Да, во всяком
1: случае, вот та выставка, которая сейчас открыта, это очень хорошо, что она открыта. Я полагаю, что если бы она о многих людях была такая выставка, известных в нашей стране сделана, то это было бы очень здорово. Так вот, там как раз есть эти награды. Может быть, это дубликат, правда, самой звезды, потому что есть ведь еще и дубликаты для того, чтобы на обычной одежде не потерять там и все прочее. Саму звезду это было раньше так принято. Вот у Леонида как полагали, вообще чуть ли не на каждом костюме свои есть, чтобы не перевешивать, так сказать, вот такие комплекты были. Но, во всяком случае, материалы, и в том числе мундир генерала армии, так сказать, это вот то, что представлено. Сам факт, конечно, лишения воинского звания и... Снижение, понижение такого, так сказать, у нас были, конечно, только с Куликом, насколько я припоминаю, вот такие факты, и с адмиралом Кузнецовым. Кузнецовым. Но то, что касается, и это было при Сталине, а то, что касается лишения звезды героя за те действия, серьезные действия, которые в годы Великой Отечественной войны были, это, конечно, было совершенно несправедливо. Но ну, это что... вот
0: пример эмоциональных поступков под, под знаком какого-то, так сказать, вспышки гнева, которая свойственна Никите Сергеевичу, были, особенно в последние годы, и в том же 1963 году все вот это, так сказать, его гонение на молодую пытлевую творческую интеллигенцию, поэтов, кинематографистов и прочее, то есть он от себя отрезал, отрубал вот эту... Условную базу поддержки в лице молодых как раз на которых, на, на, на шестидесятников, на которые, значит, люди созрели, значит, идейно и духовно как раз вот за те почти уже 10 лет его правления, и здесь всем было был, был, по носу щелчки розданы Вознесенскому, и Рождественскому, и там, и Аксенову, и так далее. Но в данном-то случае это все тоже отдельная тема для разговора об общественных настроениях, которые как бы уже... Собственно, внизу, а если иметь в виду вот ту ту позицию, которую мы обрисовали, то, значит, получается, вот судьба Серова, при Хрущеве он возвышен, и при Хрущеве же он, значит, всего лишился, очень тоже символический, то есть это замкнутый круг какой-то.
1: Это действительно так, и в чем-то он повторил как раз судьбу Жукова, который именно после смерти Сталина как бы резко пошел вверх, а потом точно так же после 57-го года, в 57-м году, собственно говоря, и лишён вот Жукову, Ну, вот
0: если с Жуковым реабилитация, в, общем, в глазах общественного мнения произошла, но она тоже имела свои параметры. Жуков был, значит, избран депутатом, делегатом 20, там, в 1971 году, какой у нас съезд по счету, да, был. 24 вот, И очень всерьез это воспринял и хотел появиться в зале, поприсутствовать и начал выяснять, как и куда за ним там машины и прочее. А Леонид Ильич... Да, жена позвонила, а Леонид Ильич сказал, да ну что, он что, всерьез собирается ехать туда? Да я бы сам, если бы мне надо было доклады читать, туда не пошел бы. Это такое испытание, это сидеть 6 часов в таком возрасте, да. Все понятно, что не об этом речь, да. Ты, ты, ты не думаешь, что мы тебя это самое возвращаем. Это так. Просто да. вот людям, которые газеты читают, и все вдалеке. А это всерьез не воспринимает. Вот это вот тоже показательно. Очень-очень очень, очень это обиделось. пригласили гостем, ты, так сказать, тоже посетил. А Правда, не на этом съезде. Да, ещё, да.
1: Вот, это тоже было очень интересно. И... Интересно, как он это все оценивал, воспринимал с юмором, в общем-то, иронией, даже определенной. Но тем не менее, это было интересно да. для
0: него. Но это вот Шульгин-то человек другой закваски, другой эпохи. Это просто как инопланетянин да. в, в этом смысле в эти 60-е годы. А то, что вот в общем-то было понятно и по недоговоренностям, и по вот намекам, и потому что вот масштабы этой трансформации, масштабы, так сказать, критики сталинского режима очень ограниченные, партии ни при не все, все было правильно за исключением практически вот только гонений на партийную номенклатуру. Вот здесь это, значит, вот это мы порицаем. И но... в этом смысле, наверное, вот вы как-то, так да. сказать, немного сказали о форме органов госбезопасности. В принципе, это, так сказать, основание всей работы... Дело в том, ну, что... основание работы прежней, это понятно, да? Ну да. А люди, в общем
1: Люди-то ведь тоже, откуда же они взялись бы? Был, правда, общественный призыв, но это на низовую работу. Он был бы очень большим, как раз тогда, когда Формировался Комитет государственной безопасности, и э, интересно, это рассказывал Михаил Шатров в свое время. <coughs> Он встречался с Хрущевым после его отставки неоднократно. И когда о серове речь зашла, то значит, Хрущев ему сказал такую вещь: что вот как, мол, речь-то зашла о том, что вот как, мол, там несправедливо же, наверное, это кстати и все прочее. А Хрущев сказал: ну, справедливо-несправедливо, справедливо, а это был единственный руководитель спецслужбы, который не был расстрелян. И действительно, это было так, ну, если брать после Ленина. После Ленина, конечно, да, это было действительно так, потому что ни Егода, ни Ежов, ни Берия, так сказать. Ну, в
0: этом смысле вообще достижение эпохи качественное, Это то, что, так сказать, не не, не ногами вперед из Кремля, не не, не, не в стену, не не в небытие, а можно было стать персональным пенсионером. Это и судьба самого Хрущева, это и судьба Серова. Кстати, он дожил до 1990 года. И в этом смысле это определенное продвижение в в более травоядные времена из Людоедских, очевидным образом. Ну что ж, подошел к концу наш эфир. У нас в гостях был доктор исторических наук профессор Александр Данилов. Эфир подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.